Välkomna till Riksronden här på Riks med min kollega Dick Eriksson och jag själv Rickard Sörman. Och idag är det fredag den 10 november när vi spelar in det här. Och vädret är konservativt, kan vi säga. Det är grått, grått. Ja. Det är som det ska vara, som det brukar vara. Och det ämne vi ska ta upp idag, jag tycker att det är ett jätteintressant ämne, det är frågan om inte de svenska väljarna, svenska folket, också är ganska konservativt. Det vill säga att politikerna misstar sig lite grann på de svenska väljarna. Vanliga svenskar mm. tänker mer konservativt än vad politiker tror. Ja, nej men jag... jag, jag väldigt länge varit övertygad om att det är så att den här andan som finns inom den politiska klassen man använder det uttrycket, ja. om att det alltid, alltid ska vara progressivt, man ska ändra på allt, allt gammalt är dåligt, man ska in med nytt, även om det går åt helsike så ska det nya gå alltid gå före ja. det beprövade och, och jag, jag, svenska folket gillar inte det tror jag Nej, och när vi säger svenska folket, då menar vi alltså en majoritet av. Mm. Då sitter vi alla och tänker, men vad då människor tänker olika? Utan vi talar om dominerande tendenser, ja, så har vi sagt det en gång för alla. Ja. Vi har ju läst lite olika artiklar, och vi ska komma in på det. Men en allmän reflektion som jag gjorde lite grann här när jag tittade igenom det här, det är att vi tänker oss då att politiker kanske misstar sig på hur väljarna vad väljarna tycker och tänker om migration, brottsbekämpning, familjen och så vidare. Varför gör de det? De läser för mycket tidningar. Alltså, de, de, för den här bubblan som du nämnde, det är inte bara politiker, utan det är politiker och intellektuella, politiker och journalister, politiker och forskare, politiker och myndighetschefer som beror på politikerna. Ut och träffa vanliga människor. Just det. Nej, men det, ja. det, det, det man märker liksom att det är väldigt, väldigt skillnad på situationen, debatten i Stockholm, ja. Stockholms innerstad, mm. jämfört med hur det är i hela övriga landet. Ja, just, det är en just. annan värld när man kommer utanför tullarna. Liksom, mm. där, där, där det är mer verkligheten som gäller för folk. Mm. Men i, i det här mm. bubblan i huvudstaden, där, där är det fortsatt liksom 68 radikalism liksom att det, det, det som gäller va? Och det där sipprar ut tror jag också via politiker, myndighetschefer ner ute i de statliga myndigheterna mm. och de offentliga, det är exempelvis sjukvården, mm. där man då bestämmer sig i en viss region att nu ska vi inte ta om kvinnor och män längre, utan det ska vara livmodersbärare och jag vet inte ja. allt vad det är. Det här nya moderna ja. tänkandet. De påverkas av politiker, myndighetschefer, intellektuella kurser på universitetet och så kommer vanliga männi människor in på vårdcentralen och tänker, vad är det här? Ja. Nej, det, är, det, är, det är helt barockt. Ja. Anledningen till att vi tar upp det just nu det är ju att det har kommit en färsk mätning då av DN Ipsos som visar då att tidigare och tidavtalet då har mycket starkt stöd i befolkningen. Ja. Alltså när man inte pratar partier utan då just det politiska innehållet. Till exempel är det 72 procent av de svarande positiva till tidavtalet om att införa anonyma vittnen. 60 procent är positiva till visitationszoner. 57 procent är för att avlyssna även om det inte finns en konkret misstanke om brott. Ja. Och det är ju enorma siffror. Verkligen. 2 procent. 
Så skriver de här, de citerar väl någon opinionsanalytiker på Ipsos här, mm. Niklas Kjellebring. Han skriver så här. Det här är en stark indikator på att människor idag är beredda att tumma ganska mycket på sina rättigheter för att vi ska komma till rätta med brottsligheten. Och om vi skippar just den själva sakfrågan mm. så är principen här då att människor är beredda att tänka visst, vi behöver hårdare tag. Mm. Och då spelar det ingen roll att man sitter på DN på ledarsidan mm. och klagar på det här. Mm. Eller att hela, hela den politiska vänstern är emot. Vanliga människor är för. Ja, visst, jo, jag har länge retat mig på det här med personliga integriteten. Ja. Det är ju ett standardbegrepp som man använder för att inte göra några ändringar. Och det används både av socialregeringen och den tidigare ansregeringen mm. som argument för att inte göra något. Just det. Men, Alltså, det finns ju ingen värre integritetskränkning än att bli rånad, än att bli slagen, våldtagen eller skjuten. Ja. De här, det är liksom någon, återigen i den här bubblan så är det att man strävar efter det perfekta. Ja. Men, men vi kan inte nå det perfekta, vi kan sträva efter det, men vi måste börja i verkligheten. Ja. Det är det de inte gör. Ja, man kan väl göra den där skillnaden här mellan det, liksom, det ideala, det abstrakta, det teoretiska. Så här ska vi ha det, mm. så där ska det vara. Och sen då vanliga människor, mm. även politiker är vanliga människor, men de, det är inte på samma sätt, jag tror alla förstår vad jag menar. Mm. De möter ju invandringen i vardagen. Mm. De möter sjukvården i vardagen. De möter kriminaliteten i vardagen. Mm. Och de kanske inte ägnar sig åt några te teoretiska spekulationer. Nej. Utan det är bara, hur fungerar det här för mig? Det är det här andra två orden som är, är, retar människor i eliten. Sunt förnuft. Just det. Det vill man inte prata om. Nej, det är läskigt. <laughs> Nej, men det, det finns ju lite, det är så otroligt många aspekter av det här. Mm. En aspekt skulle kunna vara, jo men ska vi inte ha samhällseliter, politiker forskare, intellektuella som går före och visar vägen mm. är det inte farligt att lita på sund förnuft, mm. att låta människor som är okunniga bestämma själva mm. vad tänker vi om det? <laughs> Nej, det, är, det, är, det är så galet jag förstår inte vad den här Ja, egentligen är det ju någon sorts narcissism, alltså självförhärligande mm. ja. som de här individerna har för jag har alltid retat mig på det här när människor inte har en ståndpunkt och det får man göra. Mm. Men när man ska lägga den på vad andra ska göra. Ja, just det. Det är, det är min första tanke. Mm. Prata den här personen om sin egen förkovran, sin egen mm. utveckling och sin egen syn på ja. saker och ting. Eller ska man på och peta på vad andra ska göra och vad andra ska tycka. Mm. Och vänstern är alltid det. Det handlar alltid om att de andra ska hålla på att göra så som den egna personen vill. Och det, det är ju att sätta sig över dem. Det är ju ett sorts förtryck som ja. man utövar genom att man hävdar då, bara beroende på sin moraliska överlägsenhet som man anser mm. att man har så ska man pressa på eh, andra människor sitt eget synsätt och det, och det, där, är, 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 det där måste vi komma ifrån va? Ja. Vänstern har väl lite mer det här att den har ju någon slags mer samhällsomdanande eh, anda mm. att man ska skapa ett nytt samhälle mm. och då måste man ju också skapa ett nytt sätt att tänka kanske ja. skapa en, en ny människa mm. kanske man pratar om för, på 20-30-talet ja. när man var så utopistisk och så vidare och eh, ja, då får människor också befinna sig i att myndigheterna talar om för oss mm. hur vi, vilka ord vi ska använda. Ja, ska vi tala om invandrare eller ska vi tala om nya svenskar? Ska vi tala om kvinnor mm. eller livmoderbärare? Ja, just det. Det, sånt kan man ju lära sig. Ja, just det. Och så kan de skicka ut eh, RFSL och göra en HBTQ-certifiering där mm. alla på arbetsplatsen får veta hur man ska tala, mm. hur man ska tänka, hur man ska se på saker och ting. Precis. Och för mig, som är lite äldre nu, för mig det där signalerar så 
Sovjetunionen. Ja. Alltså kommunismen hade också den andan att nu ska det bestämma. Och gör du inte som vi bestämmer, då åker du till gulag i fångläger. Just det. Och det, det, det är illa. Men alltså, den här undersökningen då, som är aktuell då, nu i november här ja. från det, den bekräftar den debatt som har funnits under några år ja. nu. Och jag, vi har tittat här på Marcus Uvelli gav ut en bok om bakslaget för, för några år sedan som tittar på konservativa värderingar. Och där, vi kan väl säga att Marcus Uvelli är då en borgerlig ja, samhällsanalytiker. Precis. precis, precis. Och, och, och han pekar ju då på att, att många människor misstror de här radikala reformerna av feminism, av identitetspolitik, klimatalarmism och hbtq-aktivism. Mm. Och att man vill hellre se att politiska lösa problem i vardagen istället ja. för att skriva folk på näsan. Ja. Riktigt bra skrivet. Ja. Jag, jag, vet, jag kände ju till tidigare och han har ju skrivit en bok om det här som ja. du sa kanske i bakslaget. Men i bra artikel alltså. Ja. Så, vad vill de ha istället då? Alltså vanliga människor. Ganska enkla, grundläggande saker som de delar med många andra väljare. En politik som löser problem i medborgarnas vardag istället för att skriva folk på näsan. Ja. Det var precis det ja, som du precis, pratade om. Här. En skola med ordning och höga kunskapskrav. Självklart. En polis som skyddar hederligt folk var de än bor. En sjukvård som faktiskt fungerar. En invandring som inte är större än vad Sverige klarar av. Hur svårt kan ja, det vara precis. att lyssna på vanliga människor? Ja, precis. Och han gjorde, den här boken kom alltså ut 2018, så undersökningen från Inizio i undersökningsföretaget som har gjort, ställt de här frågorna då till, ja, till okay. en, en, en bred grupp ja, medborgare. Förmodligen var det då 2017. Ja. De här värderingarna fanns ju ja. redan då. Men alltså, det kunde, man kunde konstatera det här redan då. Men, men, Sju och åtta partier har väldigt svårt att anamma det här. Ja, verkligen. Sen, sen kan vi spekulera lite kring. Om vi säger att 72 procent är positiva till tidavtalets införande av anonyma vittnen. Mm. 72 procent. Ja. Då är det ju många fler än de som har röstat på tidepartierna. Ja. Var finns de andra? Det är möjligt att de siffrorna finns. Mm. Men jag vill bara påpeka det. Att man brukar ju säga att det finns en ganska stark strömning av konservatism bland vissa socialdemokratiska väljare. Mm. Jag har alltid sagt att de har nu gått till Sverigedemokraterna. Mm. Men det kanske inte är hela sanningen. Utan det kanske finns kvar även där faktiskt. Och även bland andra partier kan man ju tänka sig. Mm. Och även säkert bland många invandrare. Mm. En, en liksom känsla av att håller till grunderna. Mm. Jag, jag tror att många invandrare som röstar på Socialdemokraterna de ställer sig väldigt frågande till HBTQ-certifieringen. Mm, just det, all, all, skulle jag gissa. Ja, de här radikala idéerna som kom. Mm. Jo, nej, men, eh, han nämnde det att de här värderingarna finns då hos Sverigedemokraterna eh, och så just då Moderaterna, Kristdemokraterna och en, en stor del av S-väljarna. Mm. Så att det finns fortfarande... 72 procent kan man ju nå upp till för tidepartierna. Just det, precis. Men jag minns det här när han bollade lite för det där, för det var väl så att han ett av hans projekt där runt 2018 och kanske tidigare, jag minns inte exakt det var väl att påvisa att det skulle vara möjligt att skapa ett konservativt block i Sverige. Mm. För vi är alltså i september 2018 ja, då fick vi ju ännu en socialdemokratisk regering ja. efter det. Och vi hade då i valet 2018 inte ett tydligt konservativt eh, alternativ. Nej. Det var ju fortfarande otydligt om centern och Liberalerna var de hörde hemma. Ja, precis. Sen har ju det förverkligats. Ja, precis. Det som han... jo, han, 
det visar man hur tiden går för att Marcus Well då skrev då att det är att få till en, en regering med, med, med SD i sammanhanget verkar i dagsläget svårt att förverkliga. Just det. Skrev han 2018 så att ja. det visar att tiden går. Verkligen. Och vad var det jag tänkte med? Jo just det, en annan sak som jag tänkte på när det gäller det här med den här undersökningen som vi började med att prata om. Den gällde ju kriminaliteten ja. och brottsbekämpningen. Mm. Låt oss säga att vi skulle få eller ha haft en liknande undersökning om migrationen. Mm. Hur skulle det se ut då om vi tillåter oss att spekulera idag? Är det så att den omläggning som sker av migrationspolitiken har den ett brett stöd, stöd i Sverige? Vad tror du? Ja, jag skulle tro att siffrorna ligger på samma nivå här. Ja. Alltså 60-70 procent skulle jag tro. Mm. Och, och det, det, ibland så kan man ju titta på socialdemokratiska pampar och se vad de gör ja. för att äh, förstå var opinionen ligger. För de är ju opportunister. Ja, och då var det ju så i veckan här så, så gick ju äh, Anders Ygeman upp i den här debatten om, om skärpt anhöriginvandring. I, i, i riksdagen och utav sin talartid på tio minuter som de andra partiföreträdarna använde för att förklara sin position så använde Anders Ygeman 22 sekunder ja. och det enda han sa var vi röstar för tidepartierna just det och vi gjorde ett inslag om det som, ja, som, som har gått bra ju. <laughs> och det, och det, det visar liksom att trossarna har, de har väl interna icke-offentliga mätningar själva och konstaterar det att eh, stå där i riksdagen så som då Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjorde och sa ja, men Sverige borde ta emot alla världens barn som är ja. utsatta. Liksom. Det, det, Sosan har sett det i egna ja. mätningar. Det stämmer inte med vad svenska folket vill. Nej. Sen är problemet, det som vi påpekar också i inslaget det är ju det att om Socialdemokraterna nu, om vi håller fast vid det här perspektivet med det konservativa i svenska folket, mm. om de då har förstått att nu vill svenska folket, inklusive de invandrare som har kommit hit, ha en mindre invandring så är problemet att när de sen ska bilda regering efter en eventuell valvinst mm. då har de den där lilla minoriteten där borta på vänsterkanten att acceptera och förhålla sig till. Precis, så att strategin borde ju vara för tidepartierna här nu att poängtera detta att har man den här konservativa läggningen ja. oavsett vad man kallar en del vill ju inte kalla Nej, det är alltså, ord har ju en tendens att vara färgade av olika erfarenheter och bakgrunder man själv har ja, ja, jag vet att många jag har alltid tyckt att konservativt låter trevligt ja. men, men många tycker inte det behöver man inte kalla sig men, men att just se det att de som ja. har den tendensen att förstå det att man kan inte rösta på socialdemokraterna för då får man den här radikalismen. Exakt. En annan intressant aspekt som kommer upp i det här som vi har läst det är ju det här om det konservativa ska beskrivas som populism. Just det. Eller inte. Mm. Mm. För det är ju det som, om vi nu förenklar, det här stora, som vi brukar säga just, vänsterliberala etablissemanget mm. som då kännetecknas av att man inte har lyssnat på vad människor tycker och tänker mm. egentligen. När de då upptäcker att det börjar uppstå en ny politisk konservatism Politiker som fångar upp det här folkliga konservativa, mm. då börjar de prata om populism. Yes. Och populism, det kommer från latinets på populus som har med folk att göra. Men populism, då är det där att man kommer med enkla lösningar. Ja, ja. Mm. Som människor liksom, de förstår inte hur komplicerad verkligheten är. Så man pekar på enkla lösningar. Mm. Och allt är invandrarnas fel och, och det här liksom. Men det gillar ju inte heller Uwell Warwell som skrev nej, det. Va? Nej, precis. Han menar ju att det, 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 det finns ju då... Eh, 
eh, vad heter det? En, han skriver då med om att det är ju en våg som spelar som sprids över sveper över stora delar av västvärlden och att ja. han menar att det kan inte kallas populism eftersom det finns tydliga värdegrunder i den här opinionen då och att man vill ha han pekar på att det, det, det största är att man har blivit allt mer pessimistisk och att allt fler människor är missnöjda med att tryggheten har försämrats. Just det. Och han pekar på att det gäller ju då också akademiskt utbildade. Mm. För det är också en del i det där populismen att det är ja. outbildade människor. Ja, exakt. Det är liksom de här incellmännen och de där bortglömda ja, ja. människorna på landet som historien har glömt bort och så vidare. Precis, men han pekar på det att det är bland akademiker då så är det 73 procent av det högst utbildade som anser att det har skett en försämring i tryggheten ja. och i hela befolkningen är det då 80 procent. Så att det är ju inte särskilt mycket högre utbildade ligger efter i missnöjet Nej. med hur utvecklingen ser ut. Va? Mm. Så han säger att, att tre av fyra bland de mest högutbildade tycker att tryggheten försämras är slående. Ja. Och det är ju så. Känner man att tryggheten försämras så är det ju en livskvalitetsförsämring. Oavsett hur mycket man tjänar och vilken karriär man gör. Men om man går ut på gatan eller man är orolig för att barnen ska rånas eller, eller bli utsatta för våld. Liksom, det är en väldigt stark försämring av livskvaliteten. Ja. Och det förstår inte socialister och en del liberaler. Att, att det, när det inte har med pengar att göra, då verkar det socialister och liberaler. Då fattar de inte. Nej, men det har inget värde. Det, det, man kan inte sätta pengar på det. Kronor rör på det. Ja, då betyder det ingenting. Men så är det ta med tusan inte. Utan alla människor har en upplevd situation över sin trygghet och, och, och där ingår naturligtvis också förhoppningar och annat sånt där. Men som en del i livskvaliteten. Men ja, just risken för våld sänker den ja, tydligt och då därmed har den en stor politisk inverkan. Ja, just. Och det finns en annan, absolut, jag köper allt du säger. Det finns ännu en dimension där och det är det att man kan göra en motsättning eventuellt mellan trygghet och frihet. Man säger mm. att man är trygg, då sitter man alltid kvar i sitt bo och man vågar inte ta några risker och chanser och så vidare. Alltså, om man inte är trygg, då är man inte fri. Nej. Om inte jag känner mig trygg att gå ut på kvällen, mm. då är inte jag, visst, formellt sett är jag fri, men jag gör det inte. Nej. Då är jag inte fri. Mm. Om inte mina tonårsdöter känner sig trygga med, eller att jag känner mig trygg med att de åker och badar mm. en sommarkväll i Sverige, mm. då är de inte fria att göra det. Det var vår trygghet mm. i Sverige som skapade vår frihet. Ja, det är att man kände sig så fri i Sverige mm. tidigare. Och den känslan har till viss del försvunnit. Ja. Det pratar man inte om. Det är alltså, jag tror att våldssiffrorna de skulle se mycket högre ut om människor vore ute lika mycket som man var för. Men det är inte människor. Det är en spekulation. Jag ja, just det, men, men jag tror faktiskt det. Så kan det vara. Ja, men det var lite sidospår. Mm. En annan sak som man kom in på då i väl här för att påpeka att det alls inte bara handlar om någon populism som utnyttjar människors rädsla, det är ju det att han ser att det finns en genuin misstro mot etablerade medier. Ja. <laughs> Och det är ju med rätta. Ja. Ja, tyvärr kan man säga. är det så. Det, ja. det... Och, och, och när media då, etablerad media eh, så att säga, klagar över att men, oh, det är den här, vad man pratar om eh, fake news och alternativmedia de är så hemska och de beskriver oss som lögnmedia och så vidare. De får skylla sig själva. Ja, ja visst. Jo, nej, jag förstår inte att eh, med, stora medieredaktioner och stora ägare är det ju också då bakom ja. med, med, med pengar har ha låtit Jan Guillaume eh, generation 
generationen eller vad ja, ja, från 68 fortsätta att dominera i medierna på 2000-talet. Jag fattar inte vad, vad de tänker med. Nej, att, där finns inte folket, där finns inte eh, debatten. Utan det blir ju det att människor vänder sig ifrån medierna och därmed saboterar den enormt eh, värdefulla grunden för demokratisk debatt som har funnits. Ja. Alltså, om, om man tar in åsikter från alla håll, mm. då kan alla vara med. Då, då kan sen vara en fatta sina egna beslut, men medierna är en viktig bärare av debatten. Ja. Det måste vara öppen i en demokrati. Mm. Eh, och istället för att få en massa bubblor här och där, där man bara pratar med, med, med de egna, så att säga. Här skulle ju medierna ha kunnat gjort en enorm insats, mm. men istället låter man sig styras av vänsterextremister. Ja, och det är fortfarande så. Ja. Att det är vänsterextrema som är det normala, sen gör man utvikningar och bjuder in till exempel mig ibland och en, ja, en del andra. Men det är ju liksom, det är ju liksom undantagen som bekräftar regeln. Ja, det står jag. Och det är intressant det där, för att, men då kanske man tänker sig att idag finns ju alternativmedia och vi sitter ju och når ut sådär mm. på Youtube. Men det är så att när man inom etablerad media diskuterar politik och har en slags metadebatt om debatten, då är det som om, som om alternativmedia inte funnits. Nej, just det. Man ignorerar det totalt. Mm. Ja, alltså, om de kommer med en artikel i Svenska Dagbladet om ett visst ämne, som, och då kan det ha tagits upp alternativmedia för tio år sedan Just det. Mm. och tydligt och klart formulerat det, mm. eller för fem år sedan mm. med ganska mycket kunskap och intelligens det är som att det aldrig har funnits Precis. Och, det, och det är också en brist apropå det med demokratibrist alltså att man fullständigt ignorerar ja, människor exakt, Precis, för det är ju det alltså, journalistik, och därför är liksom också reglerna kring public service och, och även journalistiska vad man säger de etiska reglerna ja. de haltar, för de tar inte upp vad man utlämnar. För det är ju det man nej. gör. Man utlämnar det konservativa perspektivet. Ja, visst. Och därmed kan man ju säga nej, men de, de ljuger ju inte om konservativa. Nej, nej. de utlämnar det. Och ja. det är ju ett sätt att ljuga. Ja, ja. Att, lie by mission. Ja, just exakt. Och, och, och det där måste man komma till rätta med. Jag har sagt det till, det sitter ju en public service-utredning nu som ser mm. över det. Att ni måste ta upp helheten. Alltså ja. det, det är helheten där ska det vara mångfald av olika uppfattningar. Inte ta som det är nu med granskningsnämnden. Då tar man ju bara ett inslag i taget. Ja, ja. Man gör ingen sammanvägning av alla anmälningar. Okay. Okay. Om alla anmälningar, om 99 är anmälningar om att man inte har visat ett höger eller konservativt perspektiv. Det blir man sig inte om för man tittar bara på det enskilda inslaget. Det är ja. bara, bara obalanserat eller missvisande. Mm. Och det är det ju ofta inte, va? Nej, just det. Utan det är ju helheten som blir det, va? Ja, annars skulle ju inte människor ha det intry starka nej, intryck man nej, har av precis, att. Precis, av att, av att, där måste det ske en, 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 en förändring. Du, en sista, det var ju fortfarande då. De här punkterna som väl tog upp till varför det absolut inte bara handlar om någon ytlig populism mm. högerns framväxt utan att det finns ett verkligt folkligt stöd. Och det tredje punkten han har det är ett brett stöd för värdekonservativa idéer. Exempelvis då att sex av tio väljare instämmer i påståendet att äldre generationer har mycket att lära oss om hur samhället borde fungera. Mm. Och det var väl en ganska snäll sak. Men eh, hela sex av tio väljare instämmer i att det inte är något fel på traditionella könsroller mm. så länge man väljer dem själv. Precis. Ja. Nej, men det, är, det är sunt förnuft återigen. Liksom. Ja, just, just. Det, 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 det är det det handlar om och det mm. måste kunna eh, lyftas fram i debatten. Och, och det är 
ju de konservativa partierna och framförallt Sverigedemokraterna som gör det. Alltså, ja. Folk känner sig hemma i, i det. Jag pratade med en, en, en bakgrundsintervju med en stor eller en journalist på en stor redaktion. Så, men, Sverigedemokraterna är ju ett ungt parti och därför är det, de flesta har ju yrkeserfarenhet ja. från var, 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 vanligt svitliv ja, innan man har gått in i, i, i politiken. Och det gör ju att man har en bättre känsla för vad som rör sig mm. i, i, i den breda allmänheten medan mm. de andra partierna har ju ofta broiler som man bara gått genom ungdomsförbundet. Ja, just och man har ju heller inte samma sätt att man har barn till politiker Nej, som det. blir politiker. Just det, precis. De här familjesläkterna. Det där kan ju Sverigedemokraterna förlora om man allt mer blir som ett eh, gammalt parti. Ja, ja, det, det kommer man ju bli, det är oundvikligt. Ja, det, det är inte bra i så fall. Ja, men det är så lär det bli. Men, men, I alla fall, hittills så har man en, en bra förutsättning i det. Att, för det är det allting bottnar i vad som gäller i vardagen och det tar han ju också upp i boken där att, att människor vill inte att politiker ska syssla med marginella symbolfrågor Nej. som till exempel transfrågan det, alltså den är naturligtvis viktig för några enskilda ja, individer ja, men det är inget viktigt för allmänheten den breda Nej. stora allmänheten ska inte pressas på massa påhitt eh, och, och saker kring det utan det, det får man lösa i, i den lilla kretsen så att säga och, och, och naturligtvis ha, ha respekt för, för eh, olika uppfattningar och, och, och sätt att se på Livet. Men man ska inte hålla på med symbolfrågor i den breda politiken. Nej. Och det är också tydligt. Och det är också förmodligen nu mera då ett, ett konservativt sätt att se det. Mm. För jag, jag tycker faktiskt att det är så att den här västerländska upplysningen ja. med vetenskap och sanningssökande och, och ifrågasättande och, och allt det där. Det ansåg man ju länge vara liberalt. Ja. Men idag upplever jag att det är mer konservativa som försvarar de gamla värdena mm. som vuxit fram i västvärlden sedan 1600-talet och framåt. Ja, jag förstår. Medan liberaler går gärna med de här radikala eh, individerna eller mm. påhitten. Och, och, och liksom, ja, det där med trans är ju ett sånt där exempel som du fastnar gärna. Där man ska gå in och karva i liksom tonåringars könsorgan innan de är mogna, ja. bara för att man har en politisk idé. Ja, men de menar nog att det är förnuft. För att det här med könsroller, det är någonting som har utvecklats av tradition, historia och kultur, men egentligen finns det inte utan det är självupplevt. Så det är i upplysningens anda som man ska göra det här. Nej men, det, nej, men det är ju inte nej, men det är så man resonerar. Ja, man är, jag men, tänker inte så. Nej, nej, men jag har skrivit samtidigt på nu just idag fredag att, att en biolog skriver i Göteborgsposten ja. vi måste se sanningen. Det finns två biologiska kön ja, och det finns av en anledning. Ja, absolut. <laughs> det finns ingen anledning att frågasätta det annat än då. Naturligtvis enskilda individer kan ja. naturligtvis uppleva på ett annat sätt. Men som generell regel så är det så. Vi har män och vi har kvinnor, vi har mammor, vi har Pappor. Alltså det är eh, inget konstigt i det. Och det, det, där, det där måste. Fler borde sätta ner foten. Men det, här, återigen, här är det ju konservativa. Är de enda som, det är också en sån här sak att det är konservativa som bottnar i sin moral och sina normer och kan stå för dem. Medan liberaler vinglar och velar och vi var alla till lags. Mm. Det där är, men jag vet inte vad, vad det, om det har någonting med, med liberalismen att göra. Eller vad, vad det är för att, för att jag brukar nämna när folk säger att Thatcher och Reagan var liberaler. Så där. Nej, det var de inte. De var konservativa människor, bottnade i konservatismen. Och därför kunde de driva en liberal ekonomisk politik, för det ja, behövdes mm. efter den här ekonomin och väldigt mycket ta 
statliga regleringar som tryckte tillbaka näringslivet. Då kunde de ta striden med vänstern om att liberalisera. Det klarar inte liberaler. Nej, men en dimension här är ju det kanske då att om det är så att inte bara politiken utan även samhällseliterna i allmänhet är mer radikala än vad vanliga människor är. Mm. Då har det ju varit så att att uttrycka de här konservativa åsikterna, då har du inte gjort det populär eh, på de platser i Sverige där du kan göra karriär. Nej, just det. Mm. Inom journalistiken, politiken, eh, myndigheterna, mm. eh, universiteten och så vidare. Och därför så sprids den där känslan av att det där kan man inte säga. Mm. Det där får man inte säga. Mm. Och vilka är det som vågar stå emot det? Ja, det är de som inte har någon karriär att göra. Det är, är du liksom mm. inte för, är du inte välutbildad utan du är sjuksköterska, de är också välutbildade. Men alltså, om man inte har den ambitionen att göra någon, någon mer märkvärdig karriär, då har man råd att säga det man ser mm. framför sig. Då bör man inte bara förhålla sig till det där. Mm. Så att, eh, vi tar ingen paus idag, bestämmer vi nu. För det, det rullar bara på här. Det är redan 28 minuter. Vi har ett ämne till. Och det kommer in på det som vi berör nu. Huruvida man, man vacklar ändå lite grann inom Moderaterna bland annat. Precis. Alltså, Svenska Dagbladet, då, Peter Wenblad är ju ledarskribent där. Och han skriver ju ofta bra. Han, men, ja, men, men den nionde så skrev han att fred i fängelse kan också bli ett helvete. Ja. Då vänder han sig mot den här eh, tidöpolitiken då, som jag har stöd av eh, 60-70 av befolkningen. Ja. Därför att om det blir eh, fler. Eh, han går tillbaka till 90-talet då, då man avskaffade halvtidsfrigivningen. För var det så att man döms till eh, fyra år. Då kan man gå ut efter två. Och när det skärptes då till en tredjedel, då blir det upprop, upplopp i, i, på svenska fängelser. Och, och i tidiga homsanstalten brände man ner och det blev stökigt och uppror och det bildades, de organiserade sig de kriminella. Blev de arga? Ja, de blev arga. Och så skriver man så här Så det finns goda skäl för regeringen att lyssna noga på kriminalvårdens varningar. Att man har personalbrist och, och det kan lyckas infiltrera anstalter och häkten och, och riskera att äh, fängelser att bli en fritidsgårdar för fortsatt brottslighet. Men, ja, den risken finns naturligtvis, men det är ju bara att skärpa reglerna. Mm. Alltså, det är, svensk kriminalvård är en, en, mer en vad säger, likna äldreomsorgen. Mm. Alltså, man ska ta hand om de som är inlåsta och göra deras liv så bra som möjligt är idag kriminalvårdens Mm. Och det ska inte vara det. Åkerson sa ju det, att vi bör ha straffverket. Ja, det skulle byta namn. Ja, och det var ju han, kriminalvårdens generalvårdskull, oerhört emot när han blev frågad om det. Men det, då får man ju låsa in de här och, och ha mer isolering om man ser sådana tendenser. Ja. För det är ju alltid våldsmonopolet som ska ha makten, särskilt på fängelserna. Mm. Alltså jag förstår inte det här att, oh, det kan bli... De kriminella kan bli arga och därför ska ja. man ha... Eller att de blir mer kriminella för att de lär känna varandra. Och så. Ja, ja, precis. Alltså jag, jag sitter och tänker hur jag ska säga om det här. Alltså om vi knyter an till det som var ämnet här så är det väl så att Peter Wernblad, Svenska Dagbladet, som jag inte känner speciellt, men jag menar, det är ju ändå en gammal etablerad tidning. och så här. Mm. Det, Har de någonsin under... Låt oss säga för tio år sedan haft någon vision om att vi skulle gå i den här konservativa riktningen som vi gör idag? Nej. Det har de absolut inte. Har de, de som skriver på Svenska Dagbladet, det finns säkert undantag, haft någon rejäl kritik gentemot den moderata politik vi såg under Reinfeldt och så vidare? Nej, det har de inte. Det finns alltså ingen förmåga att se längre än vad näsan räcker. Man ser ju här hur... Och det, man, 
förvånas ju av det när man hör journalister inom etablerade medier diskutera. De kan ju inte tänka bort om det omedelbara. Nej, det är naturligtvis så att vi ska ju till att börja med så är det så att det finns mängder av människor i Sverige som inte är svenska medborgare. Ut med dem! Ut med dem från Sverige. Sätt dem i fängelser i andra länder på något sätt. Lös problemet. En lösning kan väl inte vara att vi inte ska ge dem de straff som de rätteligen ska ha för att de har betett sig som svin i Sverige. Hur tänker han? Varför kan inte Moderater någonsin tänka lite längre? Måste det uppstå ett parti från skånska arbetare och sjuksköterskor som ska bli 20 procent stort? Ta dem i handen och peka dit ska vi för att de ska börja fatta allt. Ja, jag undrar. Ja, nej, men det är så. Det är, det, är, det är så både Moderata och även då de tidningar som kallar sig Moderata ja. eller Liberaler. De, de, de sitter fast i, i ja, jordvänstern. Liksom. Det är det som är utgångspunkten. Att man, ja. ska, man kan aldrig förändra någonting. Ja, man ska ändra i radikal riktning. Alltså man, man ska låsa upp i så fall. Ja, jo, det kan man göra. Då, då hade, hade, men, hade det varit förslag om att man ska sänka straffen. Då hade det liksom inte sådana här människor klagat. Va? Nej, just det här. Han kanske hade gjort det möjligtvis. Men, men... Nej, men det finns här en, man ser det här mm. eh, om vi ska kanske sluta lite mer optimistiskt då mm. att eh, vi pratar om att vanliga människor är mer konservativa. Mm. Ja, men det innebär också att de har en förmåga att se något annat ja. än vad etablissemanget mm. har. Mm. Och här så ser vi i alla fall i det här fallet exempel, ex, ja. exempel mm. bara här mm. hur en journalist som jobbar inom etablerad media inte klarar av det. Precis. Nej, så det är ju det som är hoppfullt att det ändå växer fram och det gör det underifrån. Från ja. eh, den svenska befolkningen så växer det här fram och det blir ju då eh, till och med då idén eh, kartlagt i en opinionsmätning. Man har ju inte tystat den i alla fall. Utan det, det, det kommer fram. Så att, ja, det, jag tror att den här vågen är eh, vi har bara sett början på det. Att det kommer att komma eh, betydligt mera och, och, och bli en ännu tydligare op opinion. Och då kommer de här eh, eftersläntarna eller vad ja, som vi har tagit i handen här ja, som... man får släpa med dem eh, och, och då hamnar de till slut rätt ja. och, och, så, så, och, och vi ser ju den här utvecklingen för det var därför det var roligt att ta upp eh, Marcus Wells bok ja, från 2017-18 ett antal år sedan och man ser att det har hänt saker på, ja. på de här eh, fem åren liksom. och det kommer hända saker de närmsta fem åren också exakt det är där vi kan, vi, vi kan vara hoppfulla verkligen all makt utgår från folk All offentlig makt ja, utgår från folket i Sverige och det är ju bra det. Ja. Vi tackar för idag. Ha det så bra.